0: Podcast Baixada Geral. Conversas com formadores de opinião, empresários e gente de muita expressão da Baixada Santista. Olá, sejam bem-vindos ao episódio do podcast Baixada Geral. O Baixada Geral é um podcast de grandes variedades de temas relacionados à região da Baixada Santista. São conversas com formadores de opinião, empresários e gente de muita expressão em nossa cidade e região. O podcast é uma iniciativa do cineasta Antônio Munhoz da Ação e Cena Filme 7 produtora de filmes e áudio e do jornalista Antônio Siqueira da Rádio Romântica. Nesse episódio conversaremos com André Luiz dos Santos Ursini, diretor executivo do complexo empresarial e aeroportuário Andaraguá de Praia Grande. André Ursini encabeça o futuro complexo logístico multimodal que consiste num condomínio logístico fechado e aeródromo privado às margens da rodovia Padre Manuel de Nóbrega e apenas 17 quilômetros do Porto de Santos. O complexo contará com um aeroporto de cargas, 212 galpões, cerca de 87 lojas e um hotel. André, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Siqueira, pelo convite. Obrigado à Baixada Geral, Antônio Munhoz. Agradecer a audiência do programa, que tem sido cada vez maior. E fico à disposição para a gente conversar sobre Andaraguá, sobre Praia Grande, sobre uma região que eu gosto muito. Senhor André,
0: quem foi o idealizador do complexo Andaraguá?
1: É, Siqueira, o Andaraguá surgiu lá no início é, como um simples aeroporto, como um aeroporto que deveria funcionar. Até no começo era uma ideia de se construir um aeroporto de passageiros, uma vez que é, teríamos Copa do Mundo, teríamos Jogos Olímpicos e havia aquela ideia de que faltaria aeroportos no Brasil. Só que a gente percebeu é, logo no início, lá atrás, que nós não conseguiríamos aprovar um aeroporto para passageiros, porque deveria ser um aeroporto público. né? E uma vez que já tínhamos aqui na região da Baixada Santista a base aérea de Santos e o aeroporto de Itanhaém e os dois inativos, né? sem uso. Então, a gente começou a fazer algumas pesquisas é, para fazer um conceito americano que era de aeroporto-indústria. Era uma ideia que eu tinha de colocar na Baixada, porque o único porto, grande porto do mundo, que não tem um aeroporto próximo é o Porto de Santos. Então a gente começou desenvolvendo a ideia de fazer o aeroporto indústria e depois a transformação de virar um grande complexo logístico, ela veio com o passar do tempo. Afinal de contas, nós estamos há 16 anos envolvidos no projeto e a gente veio amadurecimento, fazendo um amadurecimento, porque há três anos atrás nós não usávamos a placa de energia fotovoltaica que hoje todo o telhado do, dos galpões logísticos estão com placas de energia limpa. Né? Então, assim, é um projeto que vem amadurecendo. Nós temos 112 profissionais que trabalharam nesse projeto durante as aprovações. Então, foi todo um conceito que foi criado pela equipe e que a gente veio desenvolvendo para a gente conseguir o um melhor resultado atrelado à sustentabilidade e ao meio ambiente.
0: Podcast Baixada Geral. Referente à área, como foi o processo de aquisição para a construção do complexo?
1: Foi um processo doloroso, penoso, porque hoje essa área toda do complexo compreende 11 unidades, 11 áreas separadas. É, teve áreas que a gente chegou a ficar quase dois anos para conseguir adquirir, porque era de uma família que as pessoas não se conheciam e tinha um problema de herança, de divisão, de participação em herança. Então, assim, foi um processo moroso, foi lento, foi, tivemos que ter muita paciência para ir adquirindo as áreas. Né? É, teve áreas que a gente teve que ir comprando em partes, de acordo com o percentual de cada família, mas que, no fim, a gente acabou, aí, dentro de um prazo de quatro ou cinco anos, conseguindo a aquisição em todas essas áreas. Como ocorreu a
0: negociação com a FUNAI no licenciamento para a instalação do complexo Andaraguá?
1: Quando nós entramos com o processo de licenciamento na CETESB, foi no ano de 2007. A gente entra é, com o um termo de pedido, né, de, um, de aprovação de um projeto, em cima de um termo de referência. A CETESB nos fala de que forma ela quer o licenciamento ambiental. Em 2008, a gente preparou todos esses estudos que a CETESB havia solicitado e entramos com o processo na, na CETESB de aprovação através de um EIA-RIMA, que é o um Estudo de Impacto Ambiental e um Relatório de Impacto Meio Ambiente, que é um processo que a CETESB determinou que fosse feito dessa forma. No curso desse processo, foi levantado que havia a uma distância de quase dois quilômetros da área, uma comunidade indígena recente que ali estavam chegando e que a gente precisaria passar pelo licenciamento dentro da FUNAI. E aí começamos com é, uma consulta prévia, simples, dentro da FUNAI, acabou virando um processo de licenciamento ambiental independente do processo feito pela CETESB, da qual a gente teve que contratar equipe de antropólogos para poder saber a origem desses indígenas, o que que eles vivem, como eles fazem, e a gente teve que, no final, o ano passado, depois de quase oito anos de processo de licenciamento na FUNAI, fazer um, um acordo, da qual participou a comunidade indígena, a FUNAI, o Ministério Público Federal e nós empreendedores.
0: Como foram os estudos para a criação do Parque da Biodiversidade Andaraguá?
1: Isso é importante. É, nós temos, assim, por experiência própria, a gente teve um problema grave de invasão da área do Andaraguá no ano de 2015, é, da qual foi objeto de uma ação de reintegração de posse. E num curto prazo de 11 meses, essa, essa reintegração aí surgiu quase o um número de mil unidades habitacionais dentro do terreno, né? que são aquelas casas feitas de madeira, com uma ocupação muito grande, que na época da reintegração a gente teve que usar uma equipe grande de é, pessoas trabalhando com a gente, inclusive eu, quando da reintegração, fui acompanhado por duas psicólogas, por assistentes sociais, para que a gente pudesse dar toda a assistência para essas pessoas. E a gente percebeu que com a expectativa da implantação do empreendimento, as áreas no entorno acabaram sofrendo invasões. E como a área do Anaraguara de preservação, ela precisa realmente ficar intacta, o jeito que a gente encontrou para poder fazer esta forma de que essa área não venha a ter degradação ambiental, é criando um parque da biodiversidade, da qual a gente vai criar o figura do guarda-parque, aquele que antigamente a gente via quando criança no desenho do Zé Colmeia, com aquele chapelão, para que ele faça também visitas guiadas, trilhas ecológicas, educação ambiental e consiga manter a área intacta de invasão. Então esse é o princípio do parque da biodiversidade, é que a gente consiga que não tenha invasão na nossa área de preservação.
0: Como foi a compensação ambiental em razão dos danos provocados pelo empreendimento ao meio ambiente?
1: É, cabe um esclarecimento seguinte, a gente é, não tem perda de massa vegetativa, embora todo, todo empreendimento tenha um impacto é, ambiental, até com simples impacto sonoro, é, um impacto de, de supressão de vegetação, é, ou outro tipo de impacto viário, é, mas todo empreendimento ele tem os seus impactos, e o Andaraguá, por ser desse tamanho, tem um impacto ambiental que é a supressão de vegetação de 19% da área. Mas é, a CETESB nos exigiu que nós comprássemos uma área equivalente a esse tamanho dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, para fazer a doação para o Governo do Estado. Desses 19% que a gente está ocupando, praticamente não tem perda de massa vegetativa, porque as árvores que ali estão, a parte de flora, a gente está fazendo a transposição para o outro lado do Rio Branco. E, além disso, para cada árvore retirada, a gente planta duas na cidade de Praia Grande. Eu já plantei mais de 2.200 árvores em Praia Grande, 840 árvores em São Vicente, e isso é um programa que o Andaraguá vai continuar sempre durante a sua existência, fazendo plantio de árvores na nossa região. Quais os projetos sociais
0: e culturais o Complexo
1: Andaraguá está envolvido? Projetos sociais a gente tem bastante, a gente já fez limpeza de praia, a gente já fez educação ambiental exemplo, com as escolas de praia grande, plantio de árvores, a gente fez algumas ações. A gente ainda, por não ser é, um empreendimento de fato, e sim simplesmente projeto, a gente ficou com algumas limitações, até por questões é, dessa ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, da qual ele sempre dizia o seguinte, a gente tinha uma expectativa de implantação de um empreendimento, não era um empreendimento em si. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado com essas ações para a gente não gerar uma expectativa na população que depois pudesse vir a não ser atendida, que é a implantação do empreendimento. Então, o que a gente fez de ações sociais foram todas voltadas ao meio ambiente. É, Dia Mundial de, da, do Meio Ambiente, a gente fez a edição do livro de 20 anos de Educação Ambiental de Praia Grande. É, na parte cultural, a gente fez poucos apoios para algumas ações culturais mas assim, muito pontuais junto com a Prefeitura de Praia Grande, é, que foi uma apresentação é, teatral lá no Palácio das Artes, que foi assim, uma ação feita por uma filha de um, uma pessoa da nossa equipe, então a gente foi mais uma colaboração, mas a gente não teve ainda é, uma definição de quais serão as nossas ações culturais, uma vez que a gente precisa implantar o um empreendimento para a gente começar a fazer essas compensações.
0: Podcast Baixada Geral. Conversas com formadores de opinião, empresários e gente de muita expressão da Baixada Santista. O projeto de condomínio logístico fechado e aeródromo privado é inspirado em algum modelo existente é, no mundo?
1: É, ele começou com o conceito de aeroporto e indústria, né? que era de produção, que é um conceito que não existe no Brasil, um conceito americano. Agora, o aeroporto de confins no, no, em Belo Horizonte Minas Gerais, está usando esse conceito de Aeroporto Indústria, que foi inaugurado agora em junho desse ano, mas com um grande complexo logístico no entorno, como é o caso do, do Andaraguá, com o modal ferroviário, com o modal marítimo a 17 km do Andaraguá é, e, principalmente, com a localização estratégica que tem a Cidade Praia Grande, que está bem no centro geográfico da Baixada Santista e próximo às principais rodovias do sistema Echeito Imigrantes, é, e com a possibilidade da ligação ao sul do Brasil, esse projeto se torna único e exclusivo.
0: Quantas são as fases de construção do complexo Andaraguá?
1: É, Siqueira, esse projeto ele teve uma viabilidade econômica elaborada pela KPMG, que é uma grande consultoria. É, que está entre as quatro maiores do mundo, e a gente fez um estudo de demanda em cima de orel que a gente vai construir. E aí ele deu que a implantação é, tem que ser em cinco fases. A primeira fase são 240 mil metros de galpões, que é essa que a gente iniciou, tivemos que paralisar e retomaremos agora. A segunda fase são mais de 200 mil metros de galpões e a parte do aeródromo. A terceira fase é mais de 200 mil metros de galpões, a torre de hotel, a torre de escritórios, e o mall, com as 87 lojas, e a quarta e quinta fase são mais de 200 mil metros de construção cada uma. Cada fase dessa, a cada dois anos, então a gente levando cinco fases, o tempo total de construção seriam dez anos. Os ajustes necessários no projeto para a liberação da obra? Muitos. Essa, essa construção da, da, da liberação, principalmente da parte da aprovação ambiental, praticamente, ele foi refeito é, mais de 100 vezes, seguramente, porque envolvia o percentual de ocupação pelo tipo de vegetação, o percentual de ocupação de acordo com o tamanho da área, o percentual de ocupação de acordo com o tipo de empreendimento que a gente estava implantando. Então, a gente teve inúmeras versões que tiveram que ser desenhadas e redesenhadas ao longo de todos esses anos. Aí tínhamos toda a parte de infraestrutura, que é a parte de saneamento básico, esgoto, energia elétrica, a parte de infraestrutura viária. Então ele foi seguramente modificado mais de 100 vezes. Passadas as fases de infraestrutura do
0: projeto, qual o próximo passo das obras?
1: É iniciar a construção dos points, né? A parte de infraestrutura, ele, ele demanda durante é, quatro meses, que é a parte de terraplanagem, a gente fazer passagem, porque todos os cabeamentos serão subterrâneos, passagem de energia elétrica, passagem de água, é, águas pluviais, saneamento básico. Aí, depois desses quatro meses, a gente começa a parte de obra civil, né? que é quando você começa a ver a obra para cima, e aí demanda mais em torno de 18 meses para conclusão. Como estão as procuras das áreas destinadas ao condomínio logístico? É, nós tomamos um cuidado, Siqueira, de não fazer nenhum tipo de negociação enquanto a gente não tivesse segurança para ter uh, dia e hora para começar e principalmente para concluir o empreendimento. Então a gente sempre teve a cautela de conversar com aqueles que nos procuraram durante todos esses anos, mas tivemos principalmente o cuidado de não fazer nenhum tipo de negociação. Então a gente, é hoje não é prioridade, hoje a prioridade é fazer uma, 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 dar uma ajustada nos projetos, fazer uma atualização dos projetos, do que já foi realizado, do que tem que ser realizado na primeira fase, começar o empreendimento e quando tiver próximo de seis meses, oito meses da entrega do empreendimento, aí a gente vai começar a pensar em comercialização do aluguel dos galpões. Podcast Baixada Geral. Como será gerido
0: o aeródromo de cargas?
1: É, isso é um empreendimento privado, né, o aeródromo, ele vem lá na nossa autorização da ANAC, que é vedada exploração comercial, então a gente não pode cobrar tarifas, nem utilizar aviação comercial, que é aquela que você compra uma passagem, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, esse tipo de operação a gente não pode fazer, mas a gente pode fazer aviação geral, que é tudo menos aviação comercial, então isso é uma exploração através de uma empresa do segmento aeroportuário, da qual a Andaraguá também vai ser acionista, que vai entrar com a participação, mas tem que ser uma empresa do segmento logístico que está acostumada a saber de que parte do mundo vem, que tipo de carga, para a gente poder também criar um conceito de volume ali para dentro do empreendimento.
0: Qual a perspectiva de criação de empregos diretos e indiretos no complexo?
1: É, o complexo, no geral, quando ele tiver, no total, ali desculpa, quando ele estiver implantado, ele vai gerar 17 mil empregos diretos. Na primeira fase, quando a gente tiver concluído essa primeira fase do galpão, são 3.500 empregos diretos. Durante a construção civil serão 2.500 empregos diretos. No total da parte logística, 17 mil. Aí vale um, um, uma observação, que é o seguinte. Na logística, para cada um emprego direto, você gera três indiretos. Então ele tem uma capacidade de gerar negócios na Baixada Santista de algo em torno de 50 mil pessoas. Em relação à Baixada Santista, quais os benefícios
0: e crescimento socioeconômico que o complexo pode pra, trazer para toda a região?
1: É, diretamente, a gente tem um estudo que diz que o Andaraguá impacta em 20% o PIB de cinco cidades, São Vicente, Praia Grande, Longaguai, Itaí e Piruí. Então, diretamente, essas cidades já têm esse impacto. É, depois, ele vai ser um complemento para o Porto de Santos, porque muitas mercadorias que chegam no Porto de Santos hoje, sobem a serra ali para a Grande São Paulo, principalmente no começo ali da Castelo Branco, para fazer, vou te dar um exemplo, dois segmentos. O segmento têxtil, muitas roupas das grandes magazines como C&A, Marisa, Renner, são fabricadas fora do Brasil, elas chegam no Porto de Santos através de container, sobem a serra para que elas façam a parte de acabamento, que é botão, etiqueta, e depois sejam distribuídas para o resto do Brasil. Isso pode ser feito dentro do Anaraguá. Outro exemplo que eu sempre uso é a parte de medicamentos. Se você começar ali no começo da Castelo Branco, indo em direção ao, estado, ao interior do estado de São Paulo, você vai ver que grande parte das indústrias de, de medicamentos genéricos estão instaladas naquela região. E grande parte da matéria-prima que eles utilizam ali chega no Porto de Santos. Então, isso também vai, ser, vai poder instalar dentro do Andaraguá. Então, a gente tem diversos segmentos que vão impactar diretamente, não só essa região do, que, que impacta o PIB de cinco cidades, mas também como Cubatão, Guarujá, Santos. Então, assim, é um, é um empreendimento que mexe com a Baixada Santista e mexe também com o Estado de São Paulo. Então, os CDs dessas grandes redes estarão dentro do Andaraguá. É, não só CDs, como também áreas de produção. Né? O Andaraguá ele tem lá 1 milhão e 100 mil metros de área coberta, área de galpões, que podem receber CDs e que podem receber também indústrias de produção desse tipo. Indústria de tecnologia, podem receber montadoras de automóveis elétricos. Porque no ano de 2016, eu visitei 26 montadoras na Europa. Eu fiquei 45 dias visitando, e a maior parte dos automóveis elétricos, eles vão ser fabricados na China e montados nos seus países de origem. Então, assim, vai ter muita montadora de automóveis elétricos procurando áreas no Brasil para poder montar os seus automóveis. Eu conversei com André Ursini,
0: diretor executivo do Complexo Empresarial e Aeroportuário Andaraguá, e gostaria que o senhor desse as suas considerações finais.
1: Eu quero agradecer o Baixada Geral, você, Siqueiro, Antônio Munhoz, a todos que nos acompanharam aqui e falar para vocês que hoje a gente consegue voltar a sonhar, que é a palavra que eu mais tenho falado, porque ficamos aí possibilidade de criar expectativas de futuro melhor e hoje a gente tem aí uma esperança de a gente conseguir fazer é, o crescimento da Baixada, geração de empregos, a mudança do perfil socioeconômico de uma região que durante muitos anos ficou parada, estagnada. Me lembro do último grande anúncio de investimento na região da Baixada, em 2004, com a vinda da Petrobras para a nossa região, e já se passaram 17 anos e nunca mais a gente conseguiu ter um grande anúncio de um grande investimento. Então hoje a gente tem a expectativa aí de poder implantar o Andaraguá e a gente vai fazer de tudo para que as pessoas da nossa região tenham orgulho de ter esse equipamento na sua cidade. Obrigado. E para ouvir esse episódio e outros, acesse
0: radioromantica.com.br barra podcasts ou procure nas plataformas de podcasts pelo nome de Baixada Geral. Você ouviu Baixada Geral, um podcast com a qualidade Romântica Rádios.